0: Boa noite igreja, graça e a paz de Jesus, que noite incrível, que noite feliz, que noite memorável para mim e eu sei que muito mais para vocês, eu tenho certeza de que é, Daniel está sendo, Daniel e sua família, Cynthia, o Danielzinho estão sendo muito bem recebidos, com certeza, cuide bem desse menino, que esse menino é vale ouro. Minha amizade com o pastor Daniel começou em outro continente, né Daniel? A gente começou, a gente se conheceu num avião indo para a África, continente africano, e lá nesse chão de esperança e de tanta riqueza, em olhos de alegria e sorrisos no meio do caos, nós desenvolvemos uma amizade e essa amizade vem até hoje crescendo, crescendo, e a minha família... Está aqui eu, a Priscila e a minha filha Ana Luísa, amamos demais essa família deles também, a Cíntia, o Daniel e o Danielzinho, muito, e é um privilégio gigante, Dani, estar aqui. Eu estou bastante nervoso, porque eu acho que esse é um momento muito singular na vida de um pastor, onde Deus o chama para começar um ministério num novo lugar, numa nova terra, e eu tenho certeza que Deus está guiando os teus passos. Eu estou muito emocionado por estar aqui e ter recebido o teu convite. É uma honra para mim e eu tenho certeza que teriam outros muito capazes aqui à frente para fazer isso e dar até conselhos mais à frente, com mais experiência, tenho certeza. Mas eu fico honrado e incumbido dessa tarefa de poder dividir esse momento contigo com a tua família. Muito obrigado. Obrigado também, pastor Ricardo, pela confiança e eu estou muito feliz também por você que está recebendo um cara sensacional para essa igreja que eu vejo, que acompanho já há muito tempo com o Ricardo, que é sensacional. Já vim aqui uma vez, fizeram menores, menores, né? agora Deus mandou mais, multiplicou e daqui a pouco está pequeno aqui também, né? amém, amém, que assim seja para a glória de Deus. Muito bem, eu fiquei pensando, é, o que eu poderia trazer para o Daniel e para essa juventude a qual ele vai ter a responsabilidade de liderar e pastorear nesse tempo que se inicia, eu fiquei pensando assim... Eu não sou alguém com muita experiência ministerial. Eu tenho seis anos de trabalho ministerial. De ordenado, eu tenho três anos de pastor. Então, eu sou um cara começando. Eu estou na estrada junto com ele, de mão dada, assim, aprendendo com gente fera, como o pastor Ricardo, como o pastor Fábio, lá da PIB de Campinas, como gente que já passou por aqui. A gente olha para eles e fala, a gente precisa aprender com esses caras. E eu fiquei pensando, então, o que eu poderia dizer nesse tempo aqui? Então, eu olhei... Eu fui na fonte do pastor dos pastores, porque ele sim tem um conselho para todos nós. Eu fui lá nas palavras inspiradas por Deus de Paulo, em Filipenses, capítulo 2. Quando Paulo vai falar sobre o pastor dos pastores, o Jesus, o Cristo a qual nós seguimos. E vai dizer como esse pastor, o pastor a qual nós seguimos, o mestre, se portou enquanto esteve aqui conosco, no meio de nós, na Terra, no seu ministério humano. E eu tirei algumas lições desse pequeno trecho da Palavra de Deus, que está em Filipenses capítulo 2, para que a gente, Daniel, se apegue a essas lições e se lembre sempre delas. Porque a gente sabe que na jornada ministerial, eu aprendi isso desde cedo com os mais antigos, não importa muito bem como começa mas importa como você termina, importa é, uma corrida, uma maratona, importa como você vai chegar no final. Às vezes a gente tropeça no meio do caminho, às vezes a gente tem os nossos percalços, mas é importante saber sempre a se apegar no Cristo e lembrar que Ele é o nosso pastor e que Ele está plantando jardins no meio das ruínas no meio do caos, no meio das nossas experiências ruins, Ele transforma, Ele transforma mal em bem, Ele ressuscita os mortos, Ele faz com que a gente possa crer no amanhã, porque Ele venceu a morte. E Ele é capaz de fazer isso com o nosso ministério, com a nossa vida. Então Filipenses capítulo 2, e eu vou ler a partir do versículo 4. Filipenses 2, 4 diz assim, Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pai querido, que a sua palavra encontre lugar no nosso coração. Que seja a tua voz, que seja tão somente o teu Santo Espírito a nos ensinar, a nos colocar onde deveríamos estar, onde devíamos estar. Tira de nós o que o Senhor não colocou e nos enche, Pai, para que essa noite nós saia, saiamos daqui com responsabilidade, um compromisso ainda mais forte, revigorados na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Nós, evangélicos de tradição protestante, nós temos alguns jargões na nossa caminhada. E um que é bem presente no ministério, é que a gente fala, glória a Deus. Você vai reparar que quando você vai fazer um elogio a um ministro que está pregando, que está cantando, que está ministrando na sua vida, orando por você, um líder, um líder de célula, um líder de pequeno grupo, e você foi profundamente tocado por aquele, para a palavra, pela canção, pela oração, você vai elogiar, e vai falar muito obrigado, e a pessoa vai dizer, glória a Deus. E aí, por muito tempo, a gente abstraiu essa expressão. O que seria dar glória a Deus? O que seria, então, essa expressão quando eu falo glória a Deus? O que isso quer dizer? Aí você vai dizer, é, é dedicar todo o crédito do que foi feito ao Senhor dos senhores, ao Senhor dos exércitos, a Jesus Cristo, é Ele, é tudo sobre Ele. Certo. Mas como na prática, Dani, a gente consegue fazer isso no nosso ministério? Como na prática a gente não se perde no caminho e acaba vislumbrado com as nossas próprias atitudes e começa a achar que a gente está fazendo bem, que a gente está bem no que a gente está fazendo, que a gente não começa a deixar até de orar por aquilo, porque eu vou começar a orar só para as coisas que eu sei que eu não sou muito bom ainda. As coisas que eu já sou bom, eu vou deixando passar. E eu estou fazendo um recorte aqui ministerial, mas isso se abrange a qualquer um de nós. Quando é que nós esquecemos disso? E como é que nós fazemos para nos lembrar de que tudo é sobre Jesus e o que ele tem feito em nós e através de nós? Então eu comecei, nesse texto, a escrever um gabarito. E nesse gabarito eu identifiquei que a primeira coisa que eu vejo que o nosso pastor Jesus... Nos ensina como líderes e como pastores. E eu digo como pastores para todos também, porque nós somos chamados a pastorear em algum certo nível, em alguma área. Aí você vai dizer, nossa, eu fui chamado para pastorear? Sim, você foi chamado para pastorear. Porque qual é o critério do pastoreio de Jesus? O que ele diz para Pedro? Pedro, você me ama? E ele diz, eu, eu, você me ama? E ele diz, eu te amo. E Jesus diz o que para Pedro? Apacenta... As minhas ovelhas. Ou seja, o critério para pastorear as ovelhas de Jesus é amar a Jesus. Se você ama Jesus, ele vai dar ovelhas para você pastorear. Ele vai fazer você pastor de algum jeito, em algum nível. Então, abrace a mensagem de hoje. Abrace até porque o pastor Daniel vai precisar de vocês live. Vai precisar porque nós, pastores, trabalhamos para ser inútil. Já dizia um velho professor meu. A gente trabalha para ser inútil. Para que um dia a gente veja o ministério florescer e a gente fala assim, agora a glória é de Deus. Porque Deus fez em mim e através de mim, e está fazendo neles e através deles e assim por diante. Então a primeira coisa que eu identifico no texto, olhando para Jesus, o pastor dos pastores, é que Jesus teve uma atitude. Você vai olhar lá no versículo 5, seja, Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês. A mesma de Cristo Jesus. Eu comecei do 4 porque é importante saber que essa atitude tem início em não considerar o outro mais importante do que si mesmo. O primeiro passo que a gente dá como pastor é saber que o outro vem primeiro. E que eu venho depois. E depois, e depois. isso não é uma atitude pseudo-piedosa, mas é uma atitude para nós nos lembrarmos que o nosso dever é sim colocar o outro em primeiro lugar. Porque é servindo o outro que servimos a Deus. Porque é indo na direção do outro e considerando o outro, extensão de mim mesmo, é que eu vejo Deus, é que eu vejo a mão de Deus e é que eu sirvo a Deus. Aqui na igreja nós nos reunimos para adorar, para sermos ministrados, para sermos curados. Mas é quando olhamos para o lado e servimos ao nosso irmão, é que nós estamos servindo a Jesus, servindo a Deus. Por isso o serviço ele é contínuo. Ele não tem a ver só com as agendas eclesiásticas. Ele tem a ver com a nossa vida. Por isso que Paulo começa dizendo que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E que atitude é essa? Atitude é um paradigma mental. Ou seja, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. É uma transformação. É uma mudança de jeito de ver as coisas. Se você quer ter uma atitude igual a de Cristo, você vai perceber que o seu olhar vai mudar. O seu olhar para as coisas vai mudar. Esse paradigma mental, essa metanoia, essa mudança de mente... Ela vai fazer com que você enxergue o outro como nunca enxergou. Você vai ver o outro de uma forma que você nunca pensou em vê-lo. Do que você está falando? Jesus, durante o seu ministério ele, por algumas vezes, vai ser narrado que Jesus, então, viu. Jesus, então, viu aquele homem. Jesus, então, viu as multidões. Jesus, então, viu o coração daquele jovem. Vários momentos no Evangelho, você vai ver essa expressão de Jesus viu. Esse ver é um método hermenêutico de Jesus. Ou seja, é o um método que Jesus interpreta a condição humana. É o um método que ele ama. O ver é amar quando Jesus diz, eu vi você, eu vi as multidões e se compadeceu delas, eu vi o jovem, eu vi o coração daquele jovem, ele o amou, ele sentiu na sua carne a dor do outro, ele sentiu nas suas entranhas a lágrima do outro, ele sentiu que nele estava o outro, e que o outro era ele, ele era o outro, e um só. Essa atitude transforma as nossas relações, transforma a nossa comunhão, transforma o nosso olhar para o outro. E não só um outro desconhecido, o outro próximo, o outro minha esposa, o outro meu irmão, o outro meu filho, o outro meu pai, o outro namorado, namorada, marido, mulher. A atitude de Jesus é olhar para o outro amando, observando, vendo. Nós temos hoje olhares distraídos. Olhares que estão fora do contexto de que o Cristo ensina. Nós hoje passamos batido. Nós não reparamos, nós não observamos, nós perdemos os mínimos detalhes porque estamos preocupados na velocidade de que, tem, que a nossa rotina anda. Ou estamos preocupados em atualizar o nosso perfil na internet. Olhamos mais para o celular do que para os olhos das pessoas. Perdemos o contato visual. E é interessante como o Evangelho vai dar ênfase no olhar de Jesus. O olhar de Jesus é uma coisa tão incrível no Evangelho. A expressão eu vejo você é tão incrível que nós vamos ver até o filme Avatar usando essa expressão para dizer que era da língua deles dizendo que eu te amo. Ele fala eu vejo você, I see you, é, quer dizer eu te amo. Enquanto o avatar está entendendo o que Jesus falou no evangelho, a gente tem que entender que a atitude de Jesus é quando eu vejo alguém, eu sinto então eu ajo em favor dele. Eu tomo uma atitude, eu tenho uma espécie de, de algo que me incomoda e me impulsiona até o outro. E não me deixa parado. Daniel, que a tua atitude como pastor do live seja um olhar indescritível vindo do próprio mestre. Que você veja, que você sinta e que você haja. Que nunca passe indiferença no seu coração. Que essa seja a nossa oração. Que nós não sejamos indiferentes. Que nós não sejamos distraídos. Mas que comece comecemos a ver Deus nos mínimos detalhes. Em tudo que Ele está fazendo. Em cada milímetro da sua presença. Aproveitar. A vida plena que Jesus está dando. Isso é uma atitude. Seja a atitude de vocês a mesma do Cristo. Que o quê? Embora sendo Deus. Não considerou. E aí eu vou para o meu número dois. O número dois é. Eu não contabilizo. Embora sendo Deus. Não considerou. Que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Eu imagino Deus falando para Jesus, Jesus, seguinte. Você viu que deu ruim lá embaixo, né? Deu ruim. E eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você vá lá para resolver esse negócio aí, porque deu ruim. Aí, Jesus, imagina Jesus. Peraí, Deus, mas é o seguinte, cara. Ó, eu vou descer lá por quê? O que eu ganho com isso? Estou de boa aqui? Sou Deus? Né? Nós estamos juntos aqui? Por que eu vou descer lá? Os caras vão me, me apedrejar, me cuspir, não vão nem ligar para mim? Entendeu? Eu vou chegar lá, vou falar. Eu vou escolher 12 pessoas. Eu vou ter só 12 seguidores na minha rede social e um vai dar um follow. Que, que, por que, que eu vou chamar? Né? Por que, que eu vou lá embaixo, Deus? não. Eu estou bem aqui, eles tiveram a chance deles. Eu não vou. Imagina Jesus fazendo cálculo sobre o que a gente merece ou deixa de merecer, o que ganha, o que. A gente está lascado, está danado. A atitude de Cristo é: eu não considero, eu não me apego ao fato de ser igual a Deus, por quê? Porque eu amo. Quem ama não faz conta. Quem ama não põe no papel, na tabela do Excel. E eu gosto de usar a tabela do Excel porque, para mim, o inferno, o papel de parede do inferno é tabelas do Excel. Eu odeio tabelas do Excel. Ainda bem que a minha esposa gosta, porque, senão, a gente estaria lascado para fazer as nossa, nossas contas do mês. Mas quem ama não contabiliza. Eu não ponho no papel. Eu não fico fazendo o cálculo que eu vou ganhar o que eu vou perder. Quem ama vai serve, se entrega, não se apega a méritos, a posições hierárquicas, quem ama se entrega e se doa, e o ministério do pastor que nos ensina que é Jesus, é um martírio, é um dar a vida por, é um se entregar por gente que não merecia, e que nunca ia merecer, eu e você, é um doar-se por inteiro, é um colocar-se, inclusive o teu coração, para ser morto, se for preciso, porque eu amo. Amar é doar-se. O problema é que a gente já vai para servir fazendo cálculo. Começa a campanha de servir aqui na igreja. Precisamos de voluntários. A gente já vai, não sei, vai ter que acordar cedo. Vou ter que trabalhar com aquela pessoa que eu não gosto muito. Vou ter que ir com aquela pessoa. Aí começa a fazer conta. Aí depois diz que quer servir. Olha, eu quero servir em algum ministério. Mas, ó, aí começam as condições. Então você não quer servir. Você quer fazer o que você quer fazer. Você quer dizer que está fazendo para parecer que você é alguém que está servindo. Mas quem quer servir, ó, eu estou aqui. É, não é o ex-me aqui, o ex-me aqui é o ex-me aqui, ponto. Não é ex-me aqui para isso e para aquilo. Não. Eu estou aqui. Por quê? Porque eu amo. Que eu faço parte. Eu quero que é, é, o Espírito Santo desenvolva talentos em mim, dons para que eu possa servir o corpo. Eu não sei muito bem onde me encaixar, mas eu estou à disposição. Eu quero servir. E que os meus líderes espirituais me conduzam, então, para eu encontrar o meu lugar no corpo. Mas eu quero me doar. Eu quero... Porque eu amo. Porque eu sirvo. Porque eu me entrego. Eu não faço conta. Eu não ponho no papel. E o problema é que isso está para além do serviço eclesiástico. Está entrando nas casas, nos casamentos, nos namoros. A gente está fazendo conta para ver se vale a pena namorar, casar. E se vale a pena, o que eu vou ganhar com aquilo, o que eu vou perder com isso. Nós estamos ainda na era da meritocracia aumentada, com lupa em cima. E o pior é que a meritocracia entrou na igreja e parece que quer ficar enraizada para sempre. Jesus veio arrebentar com esse negócio de que eu mereço. Se você acha que tudo que você tem é pelo suor do teu trabalho, você é um orgulhoso. É uma pessoa que não tem um olho generoso. Que não compreendeu o que é ter um olho bom, que enche o teu corpo todo de luz. Porque você não aprendeu a amar. A gente tem que pedir a Deus, Deus me ensina a amar. Porque Ele nos ensinou que não devemos contabilizar. Não considerou ser igual a Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. 3. ser pastor, como Jesus foi, dar glórias a ele, glorificar a ele, depende da gente tomar uma atitude de esvaziamento. Esvaziar-se. Não considerou que, ser igual, que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens isso para mim é o mais incrível. e Talvez seja algo que a gente deveria se lembrar sempre. Porque a nossa fé é num Cristo, num Deus criador de todo o universo, que decidiu vir à Terra como o ser mais indefeso existente. Um neném. Nenhum mamífero, filhote de mamífero, é tão vulnerável quanto um neném humano. E Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, veio como um neném. Esvaziou-se por amor. E o esvaziamento tem a perspectiva de tornar-se homem. Não perder a humanidade que existe em nós. Adão é o homem que falhou. Jesus é o homem que Deus quer que nós nos tornemos. Resgatar a nossa humanidade é um processo de esvaziamento. O problema é que a gente está querendo ser deuses. Pequenos deuses. A gente está tentando ser deuses o tempo todo. A gente não percebe. Mas volta e meia, uma das coisas mais perigosas que vai tapar a glória de Deus, vai tapar no sentido de que você vai ofuscar na tua vida, é o orgulho. Esse pecado luciférico que nos transforma em pequenos diabos. Porque toda vez que a gente quer se tornar deuses, nós nos tornamos diabos. Porque não foi esse o pecado de Lúcifer? Quando ele criou o diabo, se encheu de si mesmo. Querendo ser Deus, virou um diabo. E nós? Não foi essa a tentação do, do Éden? Vocês podem ser igual a Deus. Aí você vai pensar, nossa, Rodrigo, mas eu não, eu não sou nesse nível. Saiba que o orgulho ele é muito mais sutil do que a frase você quer ser igual a Deus. Porque é muito difícil você responder essa pergunta com um sim. Mas pensa se você já não, pens... já não, alguma vez na sua vida já não ficou na sua cabeça assim, ainda bem que eu não sou o pior, pelo menos eu não fui o último. Toda vez que a gente se considera melhor do que uma pessoa, nós já somos um ser orgulhoso em si mesmado. O orgulho é muito sutil, ele mexe com a gente. Mexe com a gente. A gente que está aqui na frente mexe direto. Às vezes você vai ver Pastor Ricardo, Pastor Dani se ajoelhando antes de subir no púlpito. Não é, isso não é fachada não. Isso é medo. É temor a Deus, não medo do que paralisa, um medo de temor, porque a gente sabe que isso aqui, isso aqui é um lugar de responsabilidade. É um lugar que a gente tem que ter zelo. Porque não é a gente, é Deus. E é tudo sobre Ele. Isso aqui massagia o nosso ego, a luz, o telão. A gente fica vaidoso. A gente se arruma bonitão. Hoje eu cheguei para minha esposa, eu estou bem? Eu sou gordo, mas eu estou bem? Não é gordofobia não, porque eu sou gordo, eu posso falar. Então. Porque a gente quer estar bonito. Tudo bem, não é pecado estar bonito. Mas é pecado achar que sou eu que tem a ver comigo. Não. Não tem misericórdia, Senhor. Esvaziar-se é voltar a ser o humano e o ser humano é aquele que glorifica a Deus. O humano que Deus quer que a gente seja é aquele humano que Ele quer ser um. Aquele que Jesus nos ensina seja um com o outro ama teu próximo e assim você vai glorificar a Deus esvaziar-se tem a ver com pedir a Deus que use a sua vida do jeito que ele quer e que quando vier os frutos você saiba dizer que é de Deus é, o curumim que está aqui na frente o William, pastor William eu gosto de chamar de curumim, pastor William é mais bonito eu aprendi uma oração com ele, que ele fazia quando ele estava indo para o norte da África. Ele falava assim, ele estava ele lá no, no radical e ele abria a janela e gritava, Fuzila-me, Senhor, e leva-me para os piores lugares da terra. E aí Deus ouviu, né? Bruno? Eu vou ele para um lugar que tem bastante gente para fuzilar lá. É, depois você conversa com ele. Mas eu acho que a nossa oração, Dani... Toda vez que a gente subir aqui para ministrar tem que ser fusila-me, Senhor. Leva-me para onde o Senhor quiser. Leva-me para o caos. Leva-me para as ruínas, Deus. Porque eu sei que é lá que o Senhor está plantando jardins. Porque eu sei que é lá que o Senhor está transformando corações quebrados. Esvazia a minha vontade de querer estar no holofote e me coloca à disposição para estar nas ruínas, na lama, na marginal, Aonde estão os separados, os excluídos. Me ajuda, Senhor, a estar onde os vasos estão quebrados. Porque é lá que você vai montar, quebrar, e refazer e reconstruir. E eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Isso só é possível se a gente se esvaziar. E aí, após esse processo de esvaziamento, eu chego no, no, no número 4, Que é o processo de humilhação. Porque diz o texto de Paulo que, sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. O processo de humilhação que vem após o esvaziamento é o processo de obediência. E obedecer é algo tão tão esquecido pelas novas gerações. Obedecer se transformou em alcareta se transformou em algo superficial. Mas obedecer é uma atitude de humilhação que vai nos levar a ver o que Deus está fazendo no mundo. E não existe nada mais significativo e poderoso para nós do que fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. É isso que vai dar razão para a nossa vida. É isso que vai encher nossos olhos de lágrima. É isso que nós vamos contar para os nossos filhos. Que nós vemos, vimos o que Deus está fazendo. Porque nós obedecemos, nós estávamos na disposição de Deus. Nós nos esvaziamos, nos colocamos à disposição e fomos humildes o suficiente, nos humilhamos o suficiente para que Deus fale, agora vem cá porque eu vou te mostrar como eu transformo o caos em vida plena. E aí quando você vê, você vai glorificar a Deus, você não vai esquecer nunca. Você vai dizer a glória de Deus, olha o que eu estou fazendo, estou vendo, estou presenciando, Deus transformando, Deus mudando. E na Bíblia é cheio de exemplos assim. Eu li um livro que fazia uma, uma leitura do, da criação que dizia que Deus trabalhou tarde e manhã, e ele reparava nesse período de tempo, tarde e manhã, ele dizia assim, por que que Deus trabalhou tarde e manhã e não manhã, tarde e noite? Por que que a, a narrativa de Gênesis dá em nisso? E aí ele fez uma, uma alusão muito interessante, ele diz que tarde e manhã, porque quando nós nos levantamos, Deus já está trabalhando tarde do outro dia amanhã do outro dia, ele já está fazendo, ele já está providenciando, ele já está preparando as suas obras para que a gente possa participar. Então quando a gente pensa que está fazendo alguma coisa, ele já fez, já está lá na frente, está chamando a gente para fazer parte. Aí você vai lá ler em Atos capítulo 8, o que, é que tem em Atos capítulo 8? Tem o Eunuco, o Eunuco, oficial da rainha da Etiópia, numa caravana. E quem está lá com o Eunuco? Filipe. Aí o Eunuco está abrindo um pergaminho e está lendo lá Isaías capítulo 53. E aí o Filipe chega do lado e fala assim, Ei Eunuco, você está entendendo o que você está lendo? Aí o Eunuco fala para ele assim, eu não, não tem ninguém que explique aqui? Aí ele fala, Pô, opa, pois não, eu te explico, isso aí quem está falando é Jesus. Eu quero, você quer saber quem, é, quem foi Jesus, quem é Jesus? Eu quero, conta aí. Aí ele contou, no final o Eunuco falou assim para ele, oh, tem água aí que impede que eu seja batizado? Nada, batizou, e aí o que veio? Millennium Falcon pegou ele, psh, levou embora, primeiro teletransporte da, da, da humanidade, Felipe, sumiu. Mas o que é, Rodrigo? Teletransporte? Depois, quando você chegar no céu, você pergunta para Deus, porque eu também não sei o que aconteceu ali. Não tenho a menor ideia, mas sumiu, foi embora. Por quê? Porque Deus já tinha trabalhado tarde e manhã no meu nuco, porque eu não sei que raio ele está fazendo com o Isaías 53 na mão. E aí, Felipe, quando chegou, a zaga estava batida, goleiro no chão, é só botar para dentro, Felipe. É gol, Deus já trabalhou tarde e manhã, Felipe foi obediente e se colocou lá onde a mão de Deus estava na história para converter um oficial etíope. Não era uma pessoa qualquer, porque a partir da conversão do oficial etíope, esse eunuco, o evangelho chegaria pela primeira vez nas terras africanas. Quando que Felipe imaginou um negócio desse? Não sei, nem se ele imaginou, mas ele obedeceu. E Deus trabalhou tarde e manhã e disse, Felipe, agora é contigo. E a glória é de Deus. Atos capítulo 9. O que acontece em Atos capítulo 9? Quem está lá? Paulo. Antes, Saulo. Estava lá Saulo. né? Indo na estrada tá para Damasco. E aí, o que acontece com ele? Aparece Jesus, uma grande forte, cega, Ele fica cego. E aí, aquela cena que a gente já conhece, né? E ele falou, ó, você vai ter que encontrar um cara chamado Ananias. E ele vai te ajudar na tua cegueira. E aí, Paulo falou, nisso, corta a cena. A Bíblia é muito legal. Corta a cena, casa de Ananias. O que está acontecendo na casa de Ananias? Ananias está chegando do culto da igreja Batista Bethesda, domingo. Chegou lá à noite, ligou a TV, foi ver o Gordo Fantástico. O Flamengo perdeu, Fluminense ganhou. Aleluia. Você vai ter que aguentar isso aí, seu chefe é fluminense agora. Deus é bom. <risos> Aleluia, Ricardo. Faça, faça, faça valer. <risos> Vendo os gols do Fantástico, Ananias parada, Daqui a pouco, quem aparece para Deus, Deus. Que legal isso, né? Muito legal isso. Tudo bom, Ananias? Deus, espera aí, só um instantinho. Minha casa está muito arrumada. Deixa eu dar uma geral aqui. Não, não, não. Ó, jogo rápido. Você precisa encontrar Saulo e você vai pregar o evangelho para ele. Aí... Aí, Salô, com certeza, mas peraí, pera, Ananis, com certeza, Saulo, né? Mas peraí só um instantinho. Saulo? Saulo, você conhece Saulo, né? Saulo, o que mata a crente? É esse aí mesmo, Ananis. Então, Deus, assim, eu não sei se você sabe, mas eu sou crente. Não parece muito, mas eu sou crente, Senhor. eu acredito no Senhor, tenho fé, vou à igreja. E esse Saulo, ele mata a crente. Então eu vou lá falar com o Saulo, que mata a crente. Isso mesmo. Tá bom. Mulher, chega aí. O papai ama vocês. Deus abençoe. E Saulo... Cara, eu não sei se eu iria. Na boa. Ananias vai para Saulo. Vai encontrar Saulo. E aí quando Ananias chega diante de Saulo, Saulo está prostrado, cego. E Ananias chega e... E ver aquela cena de Saulo, rapaz, se eu sou Ananis e fala, tá cego! O jogo virou, não é mesmo? Peraí. Mas Ananias vai e prega o evangelho para Saulo, por quê? Porque a bola tá relevantada na rede, é só cortar, cara. Deus já trabalhou tarde de manhã. Deus já trabalhou tarde de manhã. Ananias pregou o evangelho para Saulo. Saulo virou Paulo. Paulo virou o maior autor da Bíblia que está na sua mão. E plantou o maior número de igrejas possíveis. O cristianismo avançou de uma forma inesperada. E Ananias, só porque Ananias, obedeceu. E fez parte do que Deus está fazendo no mundo. Obedecer. E ver a glória de Deus. isso faz nossos olhos chorar. E eu lembro, Dani, quando a gente estava na África e a gente presenciava pequenas coisas e os nossos olhos enchiam de lágrima E a gente dizia, valeu a pena. Porque obedecer é a melhor coisa que tem no ministério. Porque a gente vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo e não tem coisa melhor do que isso. O privilégio é nosso de fazer parte da missão de Deus. Obedecer. É um ato de humilhar, de humilhar-se a si mesmo. Jesus foi obediente e teve morte de cruz. Morte de cruz. Por último, número cinco, ele foi exaltado. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória dele. Pais orgulhosos exaltam seus filhos. Eu não sei se você, pai ou mãe, aqui qual é a sua situação, mas se você foi pai, você já foi filho, se você já foi mãe, você já foi filha também. Então, assim, você já, você já viveu com certeza alguma cena, como essa que eu vou falar agora. Sabe quando o teu filho ganha um negócio, e aí você vai todo orgulhoso, e vai dizendo para todo mundo: oh, meu filho, ó, olha lá, é o que ganhou aí, tá vendo lá? Meu filho. Aí, nossos filhos, ou a gente, quando era filho, ficava nossa mano, que mico. Aí o pai levanta no meio tá da assim, torcida. ai meu filho, filhão, papai está aqui, te ama, está com a camisa, eu amo meu filho. Grita, é papai, que Aí o filho está lá assim, ai meu deus, nem sei. Assim... <risos> Filhos obedientes orgulham seus pais e os pais. Exaltam seus filhos porque estão orgulhosos com o que eles estão fazendo. Porque os homens verão as boas obras que vocês estão fazendo. E vão glorificar a Deus que está nos céus. É por isso que em 1 Pedro, Pedro vai escrever. Humilhai-vos, pois, debaixo da forte mão do Senhor. E ao seu tempo, ele o exaltará. Às vezes, Dani, o ministério é meio que ingrato. Às vezes não, direto. Mas, cara, isso é uma falácia, porque, não é não, a gente tem muito, é privilégio. E, às vezes, quando tiver aquela coisa de jogar a gente no pó, é para a gente lembrar, para lembrar que a gente veio dali e que a melhor coisa que está é que Jesus se ajoelhou com a gente e disse para a gente, eu vou estar com vocês no Vale da Sombra da Morte. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, tira a gente do vale, tira a gente do vale. Não, o privilégio não é tirar, Deus tirar a gente do vale. O privilégio é que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Andar com Deus. Andar com Deus. Os homens de fé da Bíblia andaram com Deus. Andar com Deus. Não importa por onde. Não importa no pó, na lama. Nós somos ingratos quando esquecemos disso. Quando nos apegamos a méritos, a feedbacks, a expectativas, a resultados. Não. Dar o melhor. Se colocar por inteiro. E dizer, eu quero andar com Deus. Porque não foi isso que Jó disse no final da sua história? Quando ele está lá bravo. Deus, tira minha vida, amaldiçoa o dia que eu nasci. Tira, acaba logo com isso, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E aí Deus vai lá e fala para ele: onde você estava, Jó? Quando eu botei o firmamento desse universo, dessa terra, criei o Leviatã, fiz as, as criaturas do universo, pintei as estrelas do céu, desenhei as galáxias. E aí Jó vira para Deus e diz: numa das orações mais bonitas da Bíblia, Antes eu te ouvia falar do Senhor, agora. Meus olhos te veem. Se é preciso andar no vale da sombra da morte, se é preciso andar no caos, para que seus olhos contemplem a Deus, que seja. Porque o nosso ministério, a melhor coisa do mundo, é poder andar com Deus e olhar Deus fazendo as coisas que Ele está fazendo nesse mundo. E eu encerro contando uma história que eu ouvi de um pastor amigo. Ele uma vez me contou uma história, a gente estava nessas conversas pastorais dividindo algumas crises, e ele me contou uma história muito legal que eu levo para a minha vida e eu espero, Dani, que você leve também. Sempre. Ela me ajuda bastante. Ele disse que uma vez ele estava com o filho dele, na casa dele, o filho dele de seis anos, e ele falou que toda vez que ele vai lavar o carro, ele chama o filho dele para lavar, porque o filho dele se amarra em lavar o carro. E aí ele falou assim, filho, vou lavar o carro. Aí ele já corre, já, vou lavar o carro, vou lavar o carro. Aí ele tira o carro da garagem. E aí, põe tudo lá. Posso, começa a lavar o carro. Aí, começa a lavar o carro, aí joga espuma para um lado, shampoo para o outro, lava o carro, se molha, ele molha o outro, lava errado, lava certo. É uma doideira. Uma bagunça. Depois de duas horas, termina. Aí, acabou, pai? Acabou, filho. Aí, ele sai correndo. Sai correndo, entra em casa todo molhado, sujo. Vai ver a mãe, está lá no sofá sentada. Mãe, mãe, mãe. Aí, o que foi, meu filho? Lavei o carro do papai. Aí o papai está atrás dele, aí a mãe olha para o papai. E aí o filho olha para o papai. Aí faz a minha aí, pai. E aí o papai olha para ele e faz. Aí ele virou para mim e falou, Rodrigo, sabe quanto tempo eu demoro para lavar meu carro sozinho? Eu falei, quanto? Uns 30 minutos. Com ele é umas duas horas, duas horas e meia. E não fica muito bom, viu? Fica meia boca. Eu falei, por que você chama teu filho para lavar o carro então? Porque nesse tempo que eu estou lavando o carro com ele, cara, a gente dá risada. Eu olho nos olhos dele. A gente brinca. Ele me molha, eu molho ele. A gente passa um tempo tão gostoso. Eu consigo ensinar para ele coisas que ele não sabia. Eu falo as partes do carro, ele vai aprendendo. Ele vai sorrindo, ele vai brincando. A gente se abraça, a gente joga água para todo lado. Cara, é tão gostoso. Nem ligo para o carro. Aí ele virou para mim e falou assim, você acha que Pensa bem. Deus poderia fazer isso tudo aí. Assim, ó. Thanos, tá ligado? Acabou, mano. Missões. Mandar o filho pra morrer na cruz. Mano. Ó. E muito melhor do que a gente sabe fazer, viu? Ó. Porque diz um ex-professor um, um um ex meu que dizia que a igreja é de Jesus, porque se não fosse de Jesus, a gente já tinha acabado com ela faz tempo. É. Então, por que, que é que raio que Deus chamou eu e você para fazer parte do que Ele está fazendo no mundo, para andar com Ele? Porque nesse tempo, Ele olha a gente nos olhos, Ele ensina para a gente de perto, a gente olha para Ele nos olhos, a gente dá sorrisos, a gente se alegra, a gente aprende, Ele brinca com a gente e Ele fala sério. E ele mostra, ele ensina. E que tempo maravilhoso é esse com Deus. E eu aprendi, Dani, essa lição de que nós estamos preocupados muito com performance. E Deus está preocupado com relacionamento. A gente está muito preocupado em mostrar para os outros o quanto a gente é bom e o que a gente sabe fazer. Enquanto Deus só quer que você ande com Ele. Ouça a voz dEle. Aprenda com Ele. Sinta Ele. Veja Ele nos mínimos detalhes. E perceba o que Ele está fazendo no mundo. E quão belo é ver os sinais do reino de Deus. Que um dia Ele voltará. Deus te abençoe, meu amigo. Eu estou muito feliz. Que a tua jornada seja um andar com Deus imparável. E lembre-se do que o teu pastor fala. O teu ministério nunca vai ser maior do que a tua vida de oração. Olha para Deus. Fala com Ele. Seja forte e corajoso. Te abençoe.